1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a las Reinas Podcast. Yo soy Larissa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una mujer que es mejor conocida como la católica. Ella fue una mujer que no estaba destinada a ser reina y se convirtió en una de las soberanas más importantes de la historia de España. Fue reina de Castilla y reina consorte de Aragón y Sicilia. Esta es la historia de Isabel de Castilla, parte 2. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo antemano. La tercera en este episodio pues está haciendo mención de temas bastante delicados como tortura, genocidio, etcétera, Así que les pido de su discreción. Así que espero que se preparen una bebida. Siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Ahora antes de comenzar les aviso que este es el último episodio del año, el último episodio de la temporada 2 y regresamos con todo el 12 de enero arrancando la tercera temporada. Les quiero la verdad desear una muy feliz navidad, muy felices fiestas y agradecerles en serio todo su cariño, su apoyo durante el año, ustedes fueron los que hicieron este año tan especial, muchas pero muchas gracias, mis mejores vibras en serio para ustedes y los suyos. Y bueno, ahora sí, comenzamos, eh, comenzamos con la historia. La verdad es que en esta ocasión no voy a hacer un pequeño recap del episodio anterior, ya que honestamente es demasiada información, así que los invito a que lo escuchen. Eh, pero bueno, continuando con la historia, quiero que eh, les quiero platicar un poquito sobre Isabel como mamá. Isabel estaba muy involucrada con sus hijos, la educación de sus hijos, etcétera, y ella se los llevaba a todos lados. De hecho, les cuento que su suegro quería que su hijo, o sea, el nieto, fuera llevado a Aragón para que ahí fuera educado y criado como Fernando, pero Isabel fue de que, no, nope, no va a suceder, mis hijos se van a quedar conmigo. Ella incluso los exponía a, eh, digo, pues ya ven que tenían muchísimas guerras y toda esa violencia, y ella se los llevaba para que vieran y que no se asustaran por cualquier cosa vaya una educación poco convencional pues digo era muy común en esos tiempos por ejemplo los ingleses que sobre todo cuando nacían los herederos pues se los llevaban a algún castillo con alguien ya sea algún familiar o alguien de confianza Eh, esa persona los criaba pero les digo Isabel fue de que no mis hijos se van a quedar conmigo y eh, Dentro de ella como mamá, quiero hablar un poquito sobre la educación de sus hijos, ya que ella, la verdad, adoptó un approach pues más humanista. Ella les tenía una biblioteca con los mejores tutores. Ellos recibían clases de historia, religión, obviamente, de arte, de clases de baile, etiqueta, modales. Esto era algo muy importante para ella, ya que ella quería establecer una dinastía y sus hijos tenían que portarse como... Pues los futuros reyes y reinas, porque aparte pues la iban a representar a ella, ¿no? Obviamente digo, sabían leer y escribir, sabían latín. este Curiosamente, hablando del latín, ella se los inculcó muchísimo a sus hijos y ella lo aprendió ya grande, a, a, por sus 30, por ahí. Eh, también les enseñó a sus hijos sobre el arte de la guerra y de armas. También aprendieron varios idiomas, aunque esta parte de los idiomas la verdad no me convence al 200%, ya que, por ejemplo, su hija Catalina, cuando ella llega a casarse, no sabía inglés, se comunicaba en latín. Entonces, pero bueno. Otra cosa que sí me hizo muy interesante es que les enseñó a jugar ajedrez. Era, este, no sé, es una de esas cosas que se sí me hizo bastante cool, y de hecho hablando del aderez les cuento... Eh, aderez perdón ajedrez ya estoy cambiando el nombre del juego ajedrez este este era un juego que en aquel entonces este ya tenía bastante tiempo había sido inventado en asia y pro, muy probablemente por la india que de hecho tenía el nombre de chaturanga era muy popular en India y se fue eh, pues regando esa popularidad y llega a España por los moros y este Isabel le gustaba bastante este juego pero con ella, ah, es, esto se me hizo muy interesante yo no lo sabía, ella hizo que se cambiaran las reglas del ajedrez ya que eh, las reglas antes era que la pieza más importante era el rey y ella dijo no, ahora va a ser la reina y esto dio origen al ajedrez moderno que tenemos ahora Un pequeño fun fact de Isabel. Pero bueno, otra cosa que quiero hablar de la educación de sus hijos es que esto era para tanto su hijo y sus hijas. Ella creía realmente en la educación de las mujeres y de hecho estableció algo que vamos a hablar eh, también en la parte de su legado. Estableció unas escuelas palatinas que nada más realmente estuvieron existiendo mientras ella fue reina pero era para precisamente educar a mujeres. Ella creía mucho en la educación de mujeres. Ella también, de hecho, tenía en su biblioteca personal, todavía sobreviven libros de ella de temas como caballería, cetrería y montería. Pero bueno, cerrando este paréntesis este, de educación, etcétera, y continuando con su historia, les cuento que ya para 1479 eh, muere su suegro el papá de Fernando y con ello Juan ya era oficialmente heredero tanto de Castilla como de Aragón y los otros tantos títulos que tenía eh, Fernando Eh, la corte les cuento de Isabel se movían eh, muchísimo en Castilla que de hecho eh, algo que se me hizo muy interesante fue que un cuarto del presupuesto anual del reino ella lo gastaba en puro transporte y hospedaje Digo, era mucha gente la que se movía con ella. Este, entre sus hijos, que si la niñera, que la, las cortes, etc. Se movían en caballos o mulas o en literas. Y esto, a pesar de que a ella le gustaba estar muy involucrada y participar y estar yendo y viniendo, esto la verdad era un problema para los pueblos que la recibían, ya que por tanta guerra y tanta cosa pasaban tiempos de hambruna y sequías, y de lo poco que había eran obligados a pues dárselo a los reyes y su corte entonces ellos prácticamente se estaban muriendo de hambre todo el tiempo eh, como les digo, ella viajaba bastante, a veces montaba su caballo se iba con su séquito a pueblitititos cercanos a estar afagando, apagando perdón, fuegos políticos y llamarlos de esa, eh, por llamarlos de esa manera y de hecho ella hasta montaba su caballo estando embarazada que según yo eso no se debe hacer pero bueno algo este eh, que no les había comentado en el episodio pasado porque la verdad no quise entrar mucho en detalle y son honestamente es muchísima información pero es que ya para esas alturas de la historia de Isabel ya ella estaba en un momento mucho más estable en su reino ya estaba más seguro el reino y este Eh, Digo, esto costó, ¿verdad? Años de guerras, hambrunas, sobornos, muertes, etc. Y ya para estas alturas de la historia, Isabel ya era una figura eh, muy fuerte, era una reina muy temida y querida por algunos. Eh, Continuando con la historia, eh, ¿se acuerdan que les estaba contando sobre la Inquisición, que fue lo que nos quedamos en el episodio pasado? Pues digamos, este... Eh, que uno de los enfoques fue de la gente de la Inquisición fue los conversos este que igual si no saben qué significa eso es las eh, personas cristianas que antes eran judías y se convirtieron al cristianismo o descendientes de ellos y este básicamente eh, la Inquisición seguía pues dizque verdad interrogando etcétera y interrogando slash torturando y pues muchos estaban eh, muriendo esto lamentablemente era algo que le convenía a muchísima gente ya que sobre todo si moría un converso o un judío y tú le querías quitar su tierra le debías dinero etcétera, pues ya no le ibas a deber Digo, cabe aclarar: la Inquisición no solamente se fue contra los judíos o conversos, sino también se fue contra musulmanes, contra los moriscos, que eran los musulmanes que se convirtieron al cristianismo, contra los sodomitas, a.k.a. la gente de la comunidad LGBT, eh, contra esclavos, brujas y cualquier enemigo, así lo definieron. Y por si no sabían, la Inquisición duró tres siglos, específicamente hablando, 356 eh, años. De hecho, hasta el mismísimo Maquiavelo dijo cuando habló de sus reinos la piadosa crueldad practicada en sus eh, reinos. Eh, ahora esta siguiente sección, eh, la verdad les voy a decir algo, digo, es mi opinión personal, cabe aclarar. Eh, yo no soy muy fan de Fernando de Aragón, ya que él está en la lista negra de la lista de Hijos de Supin Floyd y esa lista, digamos, que no es, no es una lista positiva. Eh, a lo que voy es que Fernando de Aragón le gustaba torturar a gente, en especial a los conversos y judíos, pero pues él decía que era bueno, o sea, que él, él era un buen católico, pues. Este, la cosa fue que llegó tanto, este, o sea, fue, fue tanto lo que este hombre estaba haciendo que llegó un punto que el mismísimo Papa fue de oye, Fernando, ¿qué tal si le bajamos unas rayitas a la tortura de estas personas? A lo que él y esta Isabel fueron así como nos deberías de estar dando las gracias por llevar a cabo el trabajo de Dios en la tierra yo los estoy salvando de irse al infierno y yo la verdad digo no sé qué Biblia estaban leyendo tanto Isabel como Fernando pero pues yo nunca he visto ni leído que alguna religión o fe promueva la tortura y muerte de gente inocente solamente pues porque piensan o viven su fe diferente ¿no? pero bueno Continuando con la historia, de aquí nos vamos a otra guerra porque la gente no sabe estar en paz. Pero aquí empezamos eh, con la famosísima Reconquista. El inicio de la Reconquista, al menos. Eh, Para entrar en contexto, ya nada más quedaba solamente un pedazo de la península que estaba bajo ocupación árabe. Y este era el Reino Nazarí de Granada. Pues el rey de Granada fue así de que... Para explicárselos de la forma más eh, sencilla, digamos que él tiró la primera piedra y tanto Isabel como Fernando fueron así de OMG, esta es nuestra, nuestra oportunidad para deshacernos de ellos y tomar y hacer que todo el reino sea católico y la cosa es que ellos ya para este entonces ya estaban muy bien organizados eh, tenían muy buenas estrategias militares y para las batallas y todo eso pero realmente no fueron batallas, o sea fue, fue una guerra eh, Isabel y Fernando empezaron, eh, empezaron ganando ciudades como Málaga y luego Baza y luego empezaron a cortar, ahí fue cuando más les pegó a, a los moros eh, la comunicación y suministro con demás ejércitos cercanos que lo, los podían ayudar porque los más cercanos eran los que estaban en el norte de África o el Imperio Otomano, o sea, los turcos, pero ellos ya estaban eh, pues bastante lejos. Mientras todo esto sucedía, Isabel estaba embarazada de gemelos y la verdad, ella no paraba, estaba aquí, estaba allá por todos lados. Eh, como les dije, ella se iba a, embarazada Se iba a todos los hijos a todas las batallas Campañas militares De hecho, ella se, bes, eh, se vestía de blanco Con su caballo Y tenía así de que su armadura acá Para darle ánimos a los soldados Y ellos la veían Como uno de los ídolos de De Isabel, Juana de Arco Y este Digo, cabe aclarar Ella nunca participó en una batalla Solamente se quedaba atrás O se regresaba al campamento y esperaba pues, noticias de las eh, batallas. Ella en este tiempo da luz a los gemelos, que, que por todo lo que leí fue un parto muy difícil, pero solamente una sobrevive, y esta es su hija María, quien nació el eh, 29 de junio de 1482. Ahora voy a hacer una pequeña eh, breve pausa de su historia para contarles de Isabel en su fase de reina guerrera. ella la verdad eh, sí se me hace muy admirable que siempre estuvo constantemente educándose en cuanto a lo militar leía bastante sobre estrategia contrataba a muchísima gente, asesores eh, igual escribía otros gobernantes de cómo podía modernizar al ejército con las nuevas tendencias en armas y que más nuevas y efectivas digo, las atrocidades se cometían por todos lados, ¿verdad? y no sé qué tanto era la tecnología para el siglo XV pero pues ella estaba, ella invertía bastante tiempo y dinero en eso ella de hecho decía que, este, que eso de pelear era de hombres pero ella estaba muy involucrada en las estrategias en todo eso siempre algo muy interesante de ella y todas las eh, batallas, guerras, etcétera es que conforme movía al ejército, ella siempre llevaba sus hospitales, digamos, móviles, para atender a los soldados que peleaban por ella. Estos hospitales se llamaban los hospitales de la reina. Estos hospitales estaban equipados con los mejores doctores, cirujanos, lo más nuevo de la medicina de la época, lo cual francamente no sé qué sería eso, sanguijuelas o algo así, pero bueno, tenían lo mejor de lo mejor, etcétera. Eh, cerrando esta fase de ella como reina guerrera en este tiempo es que nace su última hija su bebé catalina la muy famosa catalina quien después se convertiría en la reina de inglaterra y primera esposa de enrique VIII. ahora esta siguiente sección se llama el año que todo cambió pues llegamos a 1492 y este año se distinguió por varias razones Primero empezamos con la conquista del reino de Granada, ya que para estas alturas de la historia ya el ejército de Isabel ya había conquistado prácticamente todo. Solamente quedaba la ciudad de Granada por conquistar. El 2 de enero de 1492 sus tropas entraron a la ciudad de Granada cantando su victoria, les dieron las llaves de la ciudad y eh, convirtieron en iglesia a la mezquita principal de la ciudad ese mismo día a los musulmanes que se quedaron les dieron dos opciones o te conviertes o te vas la mayoría se fueron y así este eh, estaban los moriscos que eran como los conversos pero versión musulmana o sea musulmanes que se habían convertido o descendientes de ellos este, pero la cosa es que a ellos les empieza a ir muy mal con la inquisición muchísimas torturas y ejecuciones. Este Tiempo después, que vamos a llegar a eso un poquito después, eh, ya los terminan corriendo definitivamente de España. Este, pero bueno. Y luego, unos meses después, el 31 de marzo, este, mediante un edicto llamado el Edicto de Granada, los judíos fueron oficialmente expulsados de España. De hecho, les voy a leer un pedazo del edicto. Lo voy a leer tal cual lo escribieron, ¿ok? ok Así que ahí va, dice. Por ende nos, con consejo y parecer de algunos prelados y grandes caballeros de nuestros reinos y de otras personas de ciencia y conciencia de nuestro consejo, habiendo habido sobre ello mucha de deliberación, acordamos de mandar salir a todos los dichos judíos y judías de nuestros reinos y que jamás retornen ni vuelvan a ellos ni a algún de ellos. Y sobre ello mandamos dar esta nuestra carta por cual mandamos a todos los judíos y judías de cualquier edad que sean que fasta en el mes de julio, primero que viene, que salgan todos de los dichos nuestros reinos y señoríos. O sea, tenían cuatro meses para liquidar todas sus propiedades e irse. Pero aquí está interesante la cosa, porque no podían sacar ni plata ni oro porque eso estaba prohibido, tampoco podían, eh, también estaba prohibido que se fueran con armas y con caballos. Entonces, aquí lamentablemente muchísima gente, este, y por muchísima estoy hablando de miles, murieron solamente tratando de salir de España, eh, porque los atacaban, nadie los protegía, por cansancio, por hambre, etcétera. Las razones que dieron es que querían que el reino fuera solamente católico para que eh, se evitaran problemas y divisiones entre las personas y sobre todo que no corrompieran, entre comillas, a la sociedad cristiana. Pero vieron el beneficio de correrlos, ya que si la gente tenía deudas, que mucha gente tenía deudas con judíos, porque muchos de ellos eran banqueros, pues ya no las tenían que pagar. Eh, Se podían quedar con propiedades, dinero, y adivinen quién se quedó con muchas de las propiedades y dinero. Pues, obviamente la corona y la iglesia, porque donaron bastante a la iglesia. muchos Les cuento que muchos de los judíos terminaron en el norte de África, en Países Bajos, Italia, en el Imperio Otomano. Y de hecho, hablando del Imperio Otomano, el sultán del momento, que era Bayaceto II, los recibió e incluso ayudó, hasta estuvo mandando barcos y todo para recoger a más judíos, pero, digo, no era por la bondad de su corazón, sino porque pues, él los veía y se le hacían los eh, simbolitos de dinero en los ojos. O sea, él básicamente los quería porque decía, pues los tengo en mi país, les cobro más impuestos, win-win. Win para ellos porque no se mueren y win para mí porque yo les saco bastante dinero. De hecho, hay, hay registros de que ese soltar se burlaba de Fernando y decía, ay, Fernando, qué tonto eres, o sea, no tienes visión. Les pudiste haber sacado más provecho, pero bueno. Algo interesante que pasó, bueno, a mí se me hizo bastante interesante con esta migración obligatoria de los judíos a distintas partes del mundo, es que ellos llevaron el idioma español a lugares que nunca había llegado ese idioma. Y ese se convirtió, o sea, el español se convirtió por un breve tiempo en la lengua franca de los negocios. Y también les cuento... Eh, que el término judío sefardí viene de todas estas personas que eran descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica y bueno, para cerrar esta parte relacionada a la reconquista y expulsión de los judíos este... la verdad, les digo todos los eh, conversos y moriscos que quedaban, la Inquisición seguía y ellos la verdad los denunciaban por cualquier cosa. Ahora que España ya estaba libre tanto de los moros eh, como los judíos, adivinen que sí. Acuérdense que estamos en el año 1492. Adivinen quién va a entrar a nuestra historia en este momento, al menos por un breve momento. 3, 2, 1. Pues si pensaron Cristóbal Colón, le atinaron. Miren, este hombre, este señor Cristóbal Colón, la verdad como Fernando Aragón, está en la lista negra de los hijos de su Pink Floyd mi opinión, claro Eh, no voy a hablar mucho de él pero digo, si hay alguien que también participó en tortura, genocidio y trata de personas, fue este hombre que francamente y es en serio, no me cabe en mi mente cómo lo siguen poniendo como si fuera un dios como un salvador, hasta en los en los kinders, en las escuelitas hacen obras para conmemorar que ese hombre llegó a este continente, pero bueno si no me creen de las atrocidades que este hombre cometió, los invito a que investiguen de fuentes confiables e imparciales. Y créanme que cuando lean de todo lo que hizo, van a querer grafitear todas sus estatuas, entre otras cosas. Pero bueno, cerrando este breve rant mío eh, de ¿Por qué me cae tan mal Cristóbal Colón? Les cuento que él llegó a la corte, o mejor dicho, no dejaba de insistir que le dieran su audiencia con los reyes y se la dan y básicamente pues llega con Isabel y Fernando y les dice algo así como, hola reyes, pues miren, este es mi plan. Necesito dinero para mi mi, eh, expedición ya que con esta expedición puedo llegar a las Indias y así podemos ganarles eh, pues a los turcos con su monopolio de especies y se ponen a negociar y los reyes, pero sobre todo este... Isabel le termina diciendo que sea Colón y firman un acuerdo, un documento que se llama las capitulaciones de Santa Fe o los tratados de Santa Fe que básicamente establece que se le otorgan a Cristóbal Colón los títulos de almirante, virrey, gobernador general de todos los territorios que descubriera o ganara durante su vida. También le dieron y y, bueno y también de todo esto eh, le iban a dar una décima parte de todo lo que encontrara y ganara en los lugares conquistados. Digo, cabe, cabe aclarar, todo lo que iban a Colón, iba ganando todo era de, este, de España, ¿verdad? De los reyes. No se iba a quedar él con, con todo, es a lo que voy. Bueno. Pues le dan tres naves, tres barcos, y yo creo que toda persona del continente americano se sabe los nombres de estas estas tres embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, porque hasta lo cantábamos en la escuela. Ahora, algo muy interesante que sí les quiero comentar, eh, Isabel no vendió nada para pagar por la la expedición. Ya tenía bastante dinero del dinero que se había quedado los judíos y aparte eh, Roma les estaba dando una muy buena compensación por haber compartido parte de esas ganancias entonces y por haberse librado tanto de los judíos como los moros entonces dinero tenía ok unos meses después llega Colón al continente americano y pues miren ya se sabe la historia el y lo voy a decir entre comillas descubrimiento de América lo cual, francamente, yo creo que se debería llamar el descubrimiento de América por parte de los europeos, porque pues ya había gente, había gobierno, había culturas milenarias, tradiciones, etcétera pero pues simplemente no lo sabían. Colón los vio vestidos con poca ropa y que eran muy amables, y literal, él escribió algo así como, pues yo creo que podemos obligarlos a que hagan nuestra voluntad, y pues ya se sabe el resto de la historia. Aparte de la tierra que encontraron, encontraron frutas y verduras que no se conocían en Europa, pero sobre todo encontraron oro. Y pues él se regresa bien feliz con muchas cosas, incluyendo pues el oro robado llega con esclavos. Bueno, los pocos al parecer se había tomado 25 personas, pero en el viaje solamente lograron sobrevivir 7 y cuando él llega, lo reciben acá en una procesión y cuánta cosa. O sea, fue un super evento. Lo reciben como héroe. Y este llega él con... este esclav- O sea, estas personas, los esclavos, estaban encadenados. Tanto cuello, manos, tobillos, todo. Y, y, y bueno, se supone que cuando Isabel vio a los esclavos, este, estaba completamente indignada y fue de que... Pero ¿por qué los tres encadenados? Y Colón fue, ¡ah! ¡Es un regalo para usted! Y ella, No, regrésalo, edúcalo mejor para que no se vaya al infierno. Cabe aclarar, ella sí recibió el oro y las demás cosas que Colón le dio y le volvió a dar dinero para otra expedición. Esta expedición ya era una expedición muy, mucho, mucho más grande. O sea, no eran tres naves, eran como casi 20. Y este. Pero en esa exhibición iban muchísimos misioneros con el propósito de evangelizar a la gente del continente. Y bueno, ya sabemos cómo fue con lo de la evangelización. Digo, la mayoría de la gente en América Latina habla español, son cristianos slash católicos, producto del mestizaje, etc. No me necesitan a mí para que les cuente cómo fue todo eso. Eh, Is- les cuento que Isabel no estaba a favor de esclavizar a los nativos americanos de hecho ella estableció una posición real sobre cómo deberían de ser tratados los pueblos indígenas de- ella decía que ellos eran súbditos de la corona de Castilla y que no podían ser esclavizados en la mayoría de las situaciones solamente habían excepciones que era si la persona era prisionero de guerra o si practicaba canibalismo o sodomía eh, a Isabel les cuento que después le llega la noticia de otras cosas que hizo Colón y literal le escribió una cartita que decía te me regresas y de hecho cuando regresó Colón prácticamente estaba de que encadenado y cuánta cosa y empezó a patrocinar expediciones lideradas por hombres como Alfonso de Ojeda Juan de la Cosa, Vicente Áñez eh, y Diego de Lepe quienes, la verdad, pues no eran muy diferentes a, a Colón. Ella, la verdad, estaba muy preocupada. O sea, a mí me llama mucho atención, Valle, que ella estaba muy preocupada por los esclavos en América, pero no se preocupaba por todos los esclavos africanos que tenía España. Pero bueno, cada quien. Algo muy interesante que les quiero contar de... Y ya para cerrar de, el, de esta parte del descubrimiento de América por parte de los europeos, es que mucha gente le da el crédito a Fernando por por todo esto, o dicen que fueron ellos dos, pero la verdad, yo por todo lo que investigué y encontré, la mayor parte del trabajo, etcétera, fue de Isabel, honestamente, este, ella, este o sea, desde las negociaciones, acuerdos, etcétera, todo fue Isabel, y digo, gracias a ella, la edad dorada de exploración española comenzó. Este Les cuento que el primer oro que llegó ya en cantidades así sustanciales, Isabel hizo una donación sustancial a Roma. Y de hecho, ese oro es el que se usó y está actualmente en el techo de la Basílica de Santa María la Mayor. Así que próximamente, si alguien está en Roma... Y va a esa iglesia y ven ese hermoso techo laminado con oro. Ya saben que fue hecho con puro oro robado y de mano este, forzada. Pero bueno, Isabel y Fernando reciben el título de Reyes Católicos, que es, es eh, el título más famoso que tienen ellos. Ellos reciben este título por parte del Papa del Momento, que era el amiguito o no antiguo amigo de Isabel, el Papa Español, Alejandro VI, a.k.a. Rodrigo Borgia. Y este, este se les concedió mediante la bula eh, C-Convenit, creo que así se pronuncia, el 19 de diciembre de 1496. De hecho, algo muy interesante, este título eh, ha sido heredado, heredado perdón, por todos los descendientes en el trono hasta el actual rey de España, Felipe VI. Eh, también el Papa Alejandro VI les concedió la distinción honorífica de la Rosa de Oro de la Cristandad en el año 1500. Ahora, ya para esas alturas de la historia de, Is- de Isabel, España ya, era, ya estaba en estatus de potencia mundial, pero bueno, seamos conscientes, porque rara vez se habla de esta parte, ese lado de la historia, que pues esto fue con base en el sufrimiento de millones de personas del continente americano. Luego, España y Portugal se vuelven a pelear porque el rey portugués fue de que es que no es justo que tú tengas todo esto en América y yo no. Entonces van con el papa para que él fuera el mediador, pero pues a muy grandes rasgos Portugal les termina quitando la mitad de los territorios o una muy buena parte de lo que tenían en América Latina. Digo, pues sobre todo la parte que es Brasil, pues ya saben, ¿verdad?, ya estamos, bueno, como ya estamos en la cima, ya tenemos que ocuparnos de nuestra casa, de la dinastía que estamos eh, creando. Y adivinen cuál fue el siguiente proyecto de Isabel. Pues si pensaron que era hora de casar a sus hijos, están en lo correcto. Acuérdense que ya tenía cinco. Estaba su hija Isabel, estaba su hijo heredero Juan, su hija Juana, estaba María y estaba Catalina. Ahora, en el caso de Isabel, su hija mayor, a ella la casaron con el heredero portugués. Al parecer ella sí lo quería por todo lo que leí, pero el hombre este muere en un accidente y ella después se termina casando con el tío de su esposo, quien se convierte en el rey de Portugal, Manuel I. Y... eh, De hecho, una de las condiciones para que ella se casara con él, que él terminó aceptando, era que él tenía que expulsar a los judíos porque por alguna razón los judíos tenían la culpa del accidente de su esposo. Pero bueno, Eh, después casa a su hijo Juan... Y eh, a Juana, a sus hijos, o sea, Juan y Juana A Juan lo casa con Margarita de Austria Quien era la hija del emperador germánico Maximiliano I de Habsburgo Y a Juana la casa con el hermano de ella eh, Felipe el disque hermoso de Habsburgo Yo la verdad no sé por qué dicen que era hermoso Felipe Porque todos los cuadros que he visto de él Digo, no es como que hay muchos Pues, pero bueno Eh, La verdad, su hijo Juan se llevaba muy bien con su esposa, la quería muchísimo. Juana, por su parte, estaba muy enamorada de su esposo Felipe, etc. Y de aquí nos vamos a una sección bastante triste y de muchas tragedias en la vida de Isabel. Pues empezamos con su hija Isabel, quien lamentablemente muere al poco tiempo de estar casada, la segunda vez, eh, con el... Eh, rey de Portugal, porque se muere en el parto cuando da luz a su hijo Miguel de la Paz y el niño lamentablemente no vive este, más de dos años. Luego, este fue el, uno de los golpes que más, más le pegó. Su hijo y heredero Juan, este, como que nunca tuvo buena salud por todo lo que leí. Al parecer tenía tuberculosis y... este cuando muere él al poco, o sea, su esposa Margarita está embarazada, pero cuando nace su bebé, aparte de que era mujer, nace muerta. Entonces ahí te llevas al heredero y al posible potencial heredero. Y de hecho, a raíz de aquí es que de la muerte de su hijo es que su salud la verdad empieza a irse pues bastante para bajito. Este por si no sabían, digo, la línea de sucesión continúa a través de Juana, ya que el hijo de ella, Carlos, quien se convierte en Carlos I, es quien hereda el reino y de hecho es cuando inicia la dinastía de Habsburgo en España. Después les cuento que su hija María, este, bueno, se había casado con el rey de Portugal, el viudo de su hermana, porque pues todo hay que dejarlo en la familia. Con él tiene 10 hijos, pero muere en el último parto porque queda muy débil. Y algo que se me hizo muy curioso, digo, no es un fun fact, pero está así como muy curioso, es que este señor, el Manuel I de Portugal, realmente quería dejarlo todo en familia porque se casa por tercera vez con la hija de Juana. O sea, la sobrina de sus pasadas esposas este, se casa con eh, Leonor. Pero bueno. Eh, y luego tenemos a su hija Catalina quien este, desde niño estaba comprometida con el príncipe de Gales, y de hecho a Catalina le decían la princesa de Gales. Este que fun fact, hablando de princesa de Gales, les cuento que Catalina tenía más derecho al trono de Inglaterra que su suegro, ya que ella era descendiente de la primera esposa de Juan de Gaunt, y Enrique VII era descendiente de la tercera, por si no sabían. Pero bueno, como saben, Catalina queda viuda al poco tiempo de casarse y se queda en Inglaterra sin poder salir. Este es cuando se casa con Arturo, el príncipe de Gales, pero se muere luego luego por la sweating disease, que quién sabe qué que es realmente eso. Y el suegro se queda viudo también al poco tiempo y es de que, ¿qué tal si me caso con ella? A lo que Isabel probablemente le contestó, ¡Hell no! y otra de las tragedias que ocurrió en este tiempo fue pues la muerte de su mamá que fue otro golpe pues muy duro para ella en cuanto a ánimos y salud y bueno cerrando esta parte de su vida de tristezas y tragedias ya Isabel en sus últimos días pues miren a grandes rasgos hay otro pleito slash guerra con Portugal porque les digo la gente no sabe estar en paz empiezan tanto ella y Fernando una expansión por Italia Eh, y ganan Nápoles, empiezan una expansión por el norte de África, esto con el fin de combatir la piratería, que les estaba pegando muy duro por parte de los eh, berberes, quienes básicamente les estaban robando todo lo que estaban sacando del continente americano. Luego, eh, dirigió sus esfuerzos en sacar a los musulmanes, que fue lo que les platiqué muy brevemente arriba. Básicamente, les dijeron, ¿se convierten o se van?, pero eh, les cobraban impuestos muy caros para poder salir de España y no todos los podían este, pagar. Entonces, igual que este, muchos conversos pretendían ser católicos, ¿verdad? Ya Isabel en sus últimos, últimos días, la verdad es que ya no estaba nada bien. Ella tenía que estar descansando muy seguido, ya que su cuerpo pues simplemente no le daba, estaba en un dolor dolor, crónico impresionante y estaba hinchadísima ya que ella tenía hidropesía que básicamente por lo que leí es que te hinchas muchísimo Eh, les cuento que ya de sus últimas cosas, o sea que logró hacer para sus hijos fue conseguir la bula papal para que Catalina se pudiera casar con Enrique VIII Y ella como que ya sabía que se iba a morir y empezó a ver lo de su testamento, pidió la extrema unción y el santísimo sacramento. De hecho, hay hasta cuadros de cuando ella convocó a su gente para lo del testamento y cuánta cosa. Y ella termina falleciendo el 26 de noviembre de 1504 a sus 53 años. Ella fue enterrada en el monasterio de San Francisco de la Alhambra el 18 de diciembre de 1504 en una sencilla sepultura como ella quería pero después su nieto movió sus restos a la capilla real de granada donde está ella está fernando está su hija juana está felipe este y creo que también está su hija la mayor isabel con el hijo también todos están ahí les cuento que su testamento incluía lo siguiente básicamente le dijo Fernando por favor prométeme que no te vas a volver a casar porque no queremos problemas de sucesión y Fernando fue así de of course my love claro mi amor no me voy a a casar como crees te lo prometo pinky promise pero pues ese pinky promise no le valió de nada a Fernando porque él se casó al poco tiempo ella Isabel estipuló que el trono como ya no habían herederos la que seguía era su hija Juana pero como Juana Juana no es que estuviera loca pero tenía o sea, era claro que tenía problemas por ejemplo, de depresión, así entonces dijo pues miren, o sea, va a heredar Juana pero si Juana no quiere ser reina no hay problema el rey Fernando puede administrar y gobernar Castilla en su nombre al menos hasta que el infante Carlos cumpla sus 20 años. Y después de los hijos de Juana, la línea sucesora pasaría a María, la hija menor de Isabel, y solo después a Catalina. Digo, si sí, las peores de las tragedias sucedieron. Les cuento que la nobleza castellana fue de nosotros no queremos a Fernando, Mm-mm. y básicamente lo corren, se va él a Aragón. Pero cuando Felipe, el esposo de Juana, se muere, llega Fernando así de, miren, mi hija está loca y ella no puede ser reina, así que yo soy el regente. Entonces le quita a sus hijos y la encerró en en tordesillas prácticamente el resto de sus días. También en su testamento les cuento que incluyó a los indios, o sea, los nativos americanos, diciendo no den lugar ni permitan a los indios recibir algún mal en sus personas y bienes, sino que ser tratados bien y justamente. Y si han eh, recibido algún agravio, remediarlo. Ella, de hecho, también en el testamento incluyó unas joyas a Fernando, su esposo, para que las viera y pensar en ella y bla, bla, bla. Pero, literal, ella se murió y Fernando fue así de, vamos a vender las joyas. Hablemos de su legado, pues ya que es bastante extenso. Les cuento que Isabel eh, apoyó la imprenta y el comercio de libros. Eh, como les comenté al inicio del episodio, ella apoyó bastante la educación de mujeres eh, mediante las escuelas palatinas. Y este fue pues un muy breve momento en su reinado, que pues habían escuelas para educar bien a mujeres les cuento que en el museo de la capilla real se encuentra la corona y cetro de la reina quien además dio donó a ella varios cuadros de artistas de la talla de Sandro Botticelli eh, Dirk Bouts, Roger Van der Weyden Hans Memling, etc. y hay muchísimas de sus pertenencias personales les cuento que entre sus descendientes están este miembros de las casas reales de tanto de España como Mónaco, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Reino Unido. Este, esta parte que les voy a comentar es un poquito controversial ya que en 1958 el arzobispo de Valladolid inició el proceso para la beatificación de Isabel. Este proceso sigue por si no saben. Y probablemente va a seguir. Eh, La razón principal por la que quieren, eh, pues, canonizarla al final del día es porque, pues, ya que ella financió las expediciones y llegaron misioneros y, y pues, convirtieron al continente americano, que esa es la excusa principal. Pero hay muchos grupos, como los judíos y musulmanes, que sí han presentado quejas de... Sí sabes de las atrocidades que se cometieron en su nombre, ¿verdad? O sea, como por qué o qué la quieres hacer santa. Eh, En el año 1974 fue reconocida como eh, sierva de Dios por la iglesia católica. Y digo, algo que a mí me llama mucho la atención es que, digo, ella era mujer, una mujer muy adelantada para... Su época, definitivamente, no era una mujer perfecta, pero digo, ella no hacía algo diferente a lo que sus contrapartes masculinas, masculinos, perdón, hacían, los hombres hacían. Digo, no estoy justificando la violencia de ninguna manera, en ningún momento. Pero vi un artículo de eh, un historial español que dijo que el legado principal de Isabel, y sí concuerdo con él, es que ella fundó el primer imperio global. Y era una mujer del siglo XV. Digo, ella honestamente fue una gran mujer que supo lo que quería, nunca se rindió, fue increíblemente exitosa en un mundo dominado por hombres. Nunca se dejó ser dominada por ellos. Una mujer que realmente creía que estaba sirviendo a su Dios, ¿verdad? Y que hacía lo correcto. Ella creía que el fin justificaba los medios. Ahora cierro este episodio con una de las frases de Isabel que dice lo siguiente... El cólera da ingenio a los hombres apagados, pero los deja en pobreza. Espero que les haya gustado este episodio. Bye!